0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo
1: Chegamos para o Passando a Limpo, hoje é, tem na bancada Fabiola Voz, Romualdo de Souza, e Wagner Gomes, a gente tem sempre aqui e ali dado notícias ruins nessa abertura de amigos importantes que morrem, mas vamos dar agora uma notícia boa. O doutor Bartolomeu Bueno esteve muito mal, internado por muitos dias no hospital português e recuperou-se, voltou para casa para a felicidade, para a alegria dos amigos. Essa informação, certamente, já chegou para muita gente, porque ele voltou uh, semana passada. Então, ele está em casa, certamente, nos ouvindo, o desembargador Bartolomeu Bueno, um grande colaborador também aqui uh, do nosso programa e dos nossos debates. Bom, Romualdo, está aqui, rapaz... Pré-candidato ao Senado da Tena sofre ataque de, da base bolsonarista. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, sendo eleito, meu Deus, que tipo de senador será da Tena? E por falar em da Atena, cadê Cajuru, Romualdo, que nunca mais ouviu falar dele? Você tem encontrado Cajuru por aí?
0: Tenho encontrado Jorge Cajuru, radialista eh, paulistano, na verdade paulistano, não, de, eh, paulista, que é do estado de Goiás. Aliás, eu o vi no fim de semana na cidade de Goiânia. No uhum. fim de semana eu participei de um encontro de cafés da região do Cerrado, de Minas Gerais do Distrito Federal e de Goiás e Jorge Cajuru estava passeando em uma das avenidas lá na cidade eh, de Goiânia. Jorge Cajuru, Geraldo, eh, continua, como ele diz, naquela missão que ele considera como se fosse uma missão quase que divina, que é de desconstituir o que ele chama de coisas erradas na República Brasileira, passando pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público e o Congresso Nacional. Esse é Jorge Cajuru, Geraldo, que continua fazendo discursos cada vez mais inflamados, mas cada vez mais solitários. Já o apresentador José Luiz da Atena, que filiou-se ao Partido Social Cristão, levou uma saraivada de, va de vaias, justamente porque há um grupo é, muito forte, daqueles que apoiam o ex-ministro e que agora é candidato ao governo do Estado de São Paulo o Tarcísio Gomes de Freitas, há um grupo de apoiadores do ex-ministro que dizem que Datena não é confiável e por isso mesmo, quando ele chegou lá numa festinha daquela, como dizem os argentinos, numa fetistola em que reunia é, o, gente do, do republicanos, gente do Partido Social Cristão, o pessoal do PL, aí Datena foi chegando, achou que ia fazer bonito, acabou sendo vaiado, Geraldo. Ele disse que não se abalava, não, porque estava entrando numa campanha justamente para enfrentar a opinião dos eleitores, mas se sentiu surpreendido porque achava que estava em casa, entre amigos. Geraldo. Ô, é? ô, Wagner, tem
1: crescido o nome é, dentro do, do grupo? Começaram a falar do começo, isso não é, não é sério. Mas agora estão falando um pouco mais de que Luciano de Bivar poderia ser o candidato da terceira via. Então você imagina, né? é, é, a gente sempre espera que o candidato a presidente tenha uma, uma razão para ser, de alguma coisa. olha, fulano tal, teve um tão bom desempenho, tal coisa, que a gente gostaria que ele fosse presidente, ou governador, ou prefeito, mas no caso do, do deputado Bivar, ele hoje é um caixa de partido, né? não, a gente não tem nenhuma a, 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 a ação que você pudesse dizer, bom, esse resolve o nosso problema. Mas está aí, né?
2: O oh, Ô oh, Geraldo, primeiro o caso de Datena. Uh, Datena, primeiro, ele deveria saber o que é que quer da vida, porque ele comeciou, começou essa história de ser candidato em São Paulo, alinhado ao grupo de Dória. No caso, iria para o palanque de Rodrigo Garcia. De repente, em cima da hora, mudou para o palanque de Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato de Bolsonaro. Então talvez por isso ele não encontre iguarida aonde quer que vá.
1: Mas ele já tem outras desistências lá pois atrás. É... Era como que ele usasse isso para fazer mídia. Para ajudar na audiência, talvez fosse isso. Em né?
2: tudo na nossa vida, nós temos que ter foco. Quer alguma coisa, foque e vá em busca do que você quer. Agora, se ficar pulando de um barco para outro, você pode ter muitos problemas pelo caminho, como é o caso da está tendo Atena agora. No caso de Luciano Bival, o que ele acena mesmo é com a possibilidade de ser candidato a vice-presidente. Ele quer unir essa chamada terceira via, ou centro democrático, como querem chamar agora, e ele se apresentar como candidato a vice-presidente pela União Brasil. E aí o grupo decidiria, como prometeu apresentar no próximo dia 18 de maio, o nome de candidato a presidente da República. Mas o movimento que foi feito ontem em Brasília, já que esse nome estava sendo muito direcionado para Simone Tebet, o movimento que foi feito ontem em Brasília e que o Romualdo acompanhou, eu sei que não de dentro, mas de fora, que ele não pode entrar para o jantar, foi o movimento do, o, de uma ala do MDB, o MDB lulista, que simplesmente entrou para rifar Simone Tebet. Então, o que está acontecendo agora que é, é que nem Simone Tebet vai conseguir, conseguir consolidar sua candidatura, porque o movimento que foi feito ontem foi muito forte de, de senadores liderados, talvez, por Renan Calheiros, para que todos dessa facção do MDB se associem a Lula. O MDB, a gente sabe que tem o MDB de Lula, tem o MDB de, de Bolsonaro, tem o MDB que não é nada, e tem um pequenininho MDB que é o de Simone Tebet.
1: Agora, Romualdo, quando foi perguntado sobre isso, o ex-senador não de jeito nenhum, isso aqui é, é, é feito muito mais para ela do que contra ela. Então, está na cara que foi feito contra ela, porque é sempre contra o, 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 o camarada diz sempre a, a, a verdade de cabeça para baixo mas você acha que foi sepultada a candidatura de segundo intérprete na reunião de ontem?
0: Geraldo, antes do beijamão na casa de Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado Federal, aliás, é bom lembrar que Eunício Oliveira é genro de Paz de Andrade, o ex-presidente da Câmara, que no governo de Sarney foi, era vice-presidente, porque Sarney já era o vice, né? Aliás, já era exato, era o vice, então, como não tinha vice, é, o Paz de Andrade, vez ou outra, assumia o comando da casa, assumia o comando do país. E numa dessas viagens ao exterior, Paz de Andrade, o atu, então sogro de Eunício Oliveira fez a festa de Mombassa levou um, um avião lotado de jornalistas, de políticos para o interior do Ceará, o avião teve até dificuldade de aterrissar na região de Mombassa, aterrissou aterrizou lá perto, depois um, 22 e combis carregaram os convidados do aeroporto até a cidade de Mombassa, esse é o tipo de MDB que estava ontem na casa de Eunício Oliveira, Eunício Oliveira é um pré-candidato à Câmara dos Deputados mas estava lá, pelo menos cinco Senadores do MDB Cinco senadores do MDB E antes desse jantar, o ex-presidente Lula Foi beijar a mão de José Sarney Que mora ali pertinho, mas já não está com, com esse apetite todo Para jantares que se estendem Até altas horas Lula beijou a mão de Sarney E nessa conversa, Sarney apenas Disse o seguinte, na hora em que você Tiver o que descartar Uma candidatura, isso se referindo Exatamente a Simone Tebet Tem de fazer com jeito com carinho, esse foi o conselho do cacique maior do MDB, eh, José Sarney na casa de Eunício Oliveira tava lá, eh, vários, tinha lá vários candidatos como, eh, vários MDBistas como Renan Calheiros, tinha a senadora Rose de Freitas que é do do Espírito Santo tinha o senador eh, veneziano Vidal do Rego da Paraíba, então tinha muita gente do MDB, mas também tinha outros eh, políticos a, a, a tônica desse jantar foi a seguinte nós estamos com a candidatura de Lula, não quer dizer necessariamente que a gente está descartando a candidatura de Simone Tebet. Agora, Geraldo, se um partido que tem uma pré-candidata à presidência da República faz um jantar na casa de um dos caciques da legenda para manifestar apoio a outro candidato, Convenhamos, esse outro candidato, no caso Lula, que aí tinha apoio da rede, pessoal do PT, pessoal uh, de, do MDB, pessoal do PS, uh, PSB, do PDT, então já está praticamente sacramentado que a candidatura da senadora Simone Tebet vai continuar encontrando dificuldades. Uma, duas curiosidades importantes. Uma delas, um dos pratos servidos, que aliás me deixou com água na boca, embora eu esteja fazendo regime, era... Uh, um risoto com bife, uh, uh, com bife de filé mignon e um molho de cogumelos. Realmente, estava muito cheirosa a comida. Já. E a outra curiosidade, um dos presentes a esse encontro, o senador Assi Gurgax, do PDT de Rondônia, é, do PDT de Rondônia, Assi Gurgax, recentemente, Geraldo, tirou a tornozeleira eletrônica. Ou seja, quase que a rua em que mora Eunice Oliveira estaria iluminada pelo piscar das luzes da tornozeleira eletrônica do senador Assi Gurgax.
2: Geraldo, o cálculo que se faz nessa ala do MDB, e outra ala, tinha, existe a ala bolsonarista também, é que o partido não pode mais cometer o que chamam de erro que foi cometido na eleição passada quando lançou um candidato a presidente da república e teve que concentrar ações, inclusive do ponto de vista monetário, dinheiro, nessa candidatura, que no caso foi a de Henrique Migueles. Então, o que eles querem, na verdade, é a essência do centrão. Se eleger deputado federal, se eleger senador, é o que eles querem. Não importa se o presidente vai ser Lula, vai ser Bolsonaro, vai ser Geraldo Freire, vai ser Romualdo de Souza, eles não querem saber, eles querem fazer uma forte bancada. O foco dessa ala de políticos é somente eleger deputado federal e senador, porque é aí onde reside a chave do cofre para o fundo partidário e do fundo eleitoral.
1: Fabíola Góes, você está certamente acompanhando, são uh, quase sempre boas as notícias do Brasil, do Recife, uh, uh, do Nordeste com relação à, à dominação da pandemia, as nossas notícias são boas, inclusive com relação ao São João, se você quiser vir dançar forró, você vem, mas aí a gente fica perguntando, o resto do mundo como é que está? A sua situação aí também é de tranquilidade? Não tem máscara mais para ninguém?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. A situação aqui não é de tranquilidade. Pelo contrário, o Washington DC é o lugar dos Estados Unidos onde tem aumentado o número de casos de Covid nos últimos 15 dias. Foram mais de 70% do número de casos o mandar, a, a determinação do uso de máscara por aqui já acabou, né? Está todo mundo andando sem máscara nas ruas. Alguns estabelecimentos pedem para os usuários usarem máscaras, mas muitos também não usam. Agora, a novidade é que a Filadélfia, né, uma cidade da Pensilvânia, uma das maiores cidades aqui dos Estados Unidos, anunciou ontem que vai determinar o uso de máscaras em espaços fechados. Ou seja, vai ser obrigatório novamente. Por quê? Porque nos últimos 14 dias aumentou... Em 33% o número de casos e nos últimos 10 dias, se eu fazer uma comparação, mais ou menos 50% do número de casos. Então, está todo mundo com medo que a Covid volte. A gente tem que lembrar que China já está com aquela política de Covid zero e algumas cidades enormes estão totalmente confinadas. A população não sai nem para comprar alimento. Né, eles, o governo chinês providencia alimento para chegar na casa das pessoas. Não chega a esse ponto aqui, nem de longe, nos Estados Unidos, não há nenhuma notícia em relação a isso, de que vai fechar nada. Mas sim algumas medidas de, de precaução mesmo para evitar o contágio. Alguns postos de locar alguns locais aqui que fazem testes de Covid de graça, eles estão sendo fechados, porque a procura está diminuindo muito. Os casos estão diminuindo, já tem mais... De 66% da população aqui está completamente vacinada, então não há um alarme. Mas o Anthony Fauci, que é o principal conselheiro da Casa Branca, conselheiro médico da Casa Branca, disse que em outubro, né? Em setembro, outubro, vai sim haver surto aqui nos Estados Unidos. Então, está todo mundo acompanhando com cuidado. Eu tenho, depois que esse, que esse anúncio foi feito, eu já tenho percebido algumas pessoas usando mais a máscara. Por exemplo, no meu prédio, que está liberado os de máscara, as pessoas vão para a área da lavanderia, vão para a academia, colocam a máscara, já pensando uma precaução mesmo para evitar o contágio, porque a gente sabe que essa subvariante da Ômicron, a BA2, ela é muito mais transmissível.
1: Tem aqui Ricardo, que é de Igarassu, e muito preocupado se a Justiça já voltou a funcionar, porque tem um problema lá nos computadores, e eles estavam uh, tentando resolver, e as pessoas que precisavam dos serviços da Justiça não estavam tendo. Aí, alguém sabe informar? Quando é que o site da Justiça Federal em Pernambuco volta a funcionar? eu ouvi falar disso, que eles estavam tentando voltar aos poucos, mas eles agora param para rezar depois do expediente de hoje a justiça para e para o resto da semana na semana que vem ela novamente para, porque vai ter o feriado de Tiradentes entendeu? e isso é uma coisa já resolvida Maldo, Brasília para? para hoje também?
0: Geraldo, na prática, Brasília tem ponto facultativo na quinta-feira. Agora, amanhã, hoje e amanhã, tem trabalhos no Congresso Nacional e como os trabalhos estão sendo ainda semipresenciais, ou seja, o deputado ou o senador vem à Brasília se quiser, a maioria não virá à Brasília, embora tenha um movimento que é o seguinte as comissões temáticas na Câmara dos Deputados ainda estão sem funcionar. E esse é um problema sério, porque vários projetos precisam passar por uma comissão temática. Imagine que a deputada Érica Cocay, que é o primeiro nome que vem por aqui, apresente um projeto relacionado à defesa do consumidor. Esse projeto deveria passar primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois na Comissão de Defesa do Consumidor, para em seguida ir ao plenário. Não tendo essa comissão, é, não tendo essas comissões, o projeto vai direto ao plenário. Então, é sempre uma dificuldade na análise dos projetos. Qual é o, o, o fato? Os líderes partidários pediram ao presidente da Câmara dos Deputados e Arthur Lira convocou uma reunião para esta quarta-feira, quando seria possível a instalação dessas comissões. E a instalação é, os partidos nomeiam os deputados, os deputados, o partido que tiver o maior número naquela comissão elege o presidente e aí a coisa flui naturalmente o danado mesmo, Geraldo, é que esta semana é praticamente morta por aqui, não, tem, não vai ter muita votação importante, não. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer duas viagens, uma amanhã e outra na quinta Amanhã é quarta, é, e outra no sábado, e não estará por aqui eh, ah, na metade da Semana Santa. Mas isso não quer dizer absolutamente nada que ele pode governar de onde estiver. E o Senado vai ter reuniões semipresenciais sem debates, nas comissões temáticas. Ou seja expediente meia boca, até porque o governo do Distrito Federal o governador Ibanês Rocha do MDB já decretou ponto facultativo na quinta-feira, e aí o governo federal vai fazer o mesmo, o Congresso Federal faz o mesmo, a justiça já não funciona a partir de, de amanhã Geraldo, vai ser uma semana praticamente morta
2: Ô Geraldo, em relação a esse assunto da Justiça Federal aqui, foi a, a rede de dados da Justiça Federal que entrou em indisponibilidade após um ataque cibernético aqui. Então, a sessão judiciária disponibilizou no último dia 7 um site temporário com alguns serviços. Então, todos os sistemas que atendem o judiciário se tornaram inativos, com exceção de um deles, o PJE2X, que armazena e processa as ações judiciais que têm origem nas turmas recursais foi prejudicado também o sistema de telefonia do tribunal e também em São Paulo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região segue fora do ar. Agora, por causa desse incidente, os prazos processuais foram prorrogados enquanto todos os atendimentos virtuais e presenciais estão suspensos por tempo indeterminado.
1: Para pedir o comercial, o senhor passar aqui essa lição de vida que está sendo publicada no jornal. Mulher flagra namorado na cama com outra e deita ao lado e vai dormir
2: Vai fazer o quê né? Dormir É,
1: pronto É, missão de vida, né? É, a vida, né? Só um registrozinho aqui para Flávio Que é do Recife, se identifica como Flávio aqui Pelo Interativo Aí diz, Bolsonaro, reeleito em 2022 E vocês terão mais quatro anos para falar mal dele com suas bocas sujas Agora, Flávio, eu tô lendo aqui desmandos do MEC precisam ser investigados é um editorial do jornal O Globo Quer dizer, precisam ser investigados os desmandos do MEC eu acho que todo mundo torce por isso mas esse aqui é bem engraçado parece que é do Estadão um, um editorialista que bota aqui é hora de admitir talvez Bolsonaro seja um pouquinho corrupto mas vamos trabalhar com o economização do Prado porque, professor, nós tivemos é, maço com uma inflação que surpreendeu ao presidente do Banco Central, uma das figuras mais elogiadas dessa, dessa área de economista do governo federal, é, e ele está surpreso com isso, já fala em aumentar novamente a taxa de juros e a gente fica nessa preocupação de que você não tem nenhuma providência tomada que segure a infração, porque faz um discurso para lá, faz outro para cá, e o pau vai comendo. E vem aquele susto. Será que estamos condenados a voltar aos velhos tempos, professor?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, essa fala... Né, do presidente do Banco Central, Campos Neto, é, ele vem já dentro de uma previsão de uma inflação um pouco elevada no mês de março. Não se esperava 1,62, a maior inflação para o mês de março desde o Plano Real, e só para a gente recordar, isso faz 28 anos, então realmente é um percentual muito expressivo quando a gente imagina que apenas em um mês subiu 1,62% e nós tínhamos uma expectativa inicial, pelo menos esse era o objetivo, a meta do governo federal e manter a inflação esse ano em 3,5%. Então, obviamente que isso não será possível e nós devemos ter aí uma inflação acima, certamente, dos 8%, que pode chegar até 10%. E o que acontece que Campos Neto, quando viu o IPCA oficial, que ficou acima das previsões, e a gente pode aí justificar um dos motivos dessa alta taxa de inflação desse mês de março, que foi justamente o aumento do óleo diesel, quando nós falávamos que aquele reajuste de 24% ia irradiar por toda a economia, né? como teve um reajuste no preço dos fretes, a gente teve uma inflação que não foi localizada, ou seja, o item, né, o grupo transportes, ele teve um reajuste maior, mas veio acompanhado pelos vestuários, pelos alimentos e bebidas... Ou seja, a inflação ela se espalhou por todos os grupos porque os agentes econômicos e empresários fizeram reajustes baseado principalmente no frete. E quando o Campos Neto diz isso, ele coloca o indicativo que ele vai continuar com uma política de aumento de taxa de juros. Porque o remédio que o Banco Central tem em termos de política monetária ortodoxa é aumentar a taxa de juros mas a gente deve lembrar que aproximadamente um ano atrás quando a gente já estava aí com uma inflação acumulada de cerca de 7% foi quando o Banco Central começou a fazer os aumentos da taxa de juros, ela estava já em 2,75 tinha saído de 2, foi para 2,75 e hoje nós estamos com 11,75 então ela sai quando a inflação média era de 7 hoje ela está próxima de 12 e agora na próxima reunião do Copom, certamente ela vai para cerca de 12,75 e é logo agora no começo do mês de maio. Então, embora esteja se aumentando a taxa de juros e muito, saindo de 12,75 para 11,75, não conseguiu frear a inflação, que sai da casa dos 7 para 11,30%. Esse número também ele é assustador porque a gente sabe que a inflação desde setembro do ano passado, que ela está na casa dos 10% acumulada, não precisa dizer para a população porque todo mundo está sentindo quando vai fazer compras, principalmente nos supermercados, né? o preço do feijão, do óleo de soja, do pão francês. Então, claro, existem várias explicações para as motivações que os preços estão subindo. Porém, o aumento da taxa de juros ele é um medicamento para combater a inflação de demanda. Ou seja, quando a gente sobe a taxa de juros, é para reduzir a atividade econômica, para as pessoas comprarem menos. Só que hoje no Brasil, nós estamos tendo inflação de custos. É o aumento dos custos dos insumos, o aumento do custo da energia, que está fazendo com que nós tenhamos uma inflação alta. E, além disso, infelizmente, a gente está vendo, sim, algo que a gente conheceu muito na década de 80, que é a famosa inflação inercial, aonde os empresários, os agentes econômicos, eles sobem os preços dos produtos, já baseado na percepção de inflação futura. Então, quando o governo federal, por exemplo, ele autoriza um reajuste dos medicamentos de quase 11%, ele está incentivando a todos os agentes econômicos a procederem reajustes superiores à inflação. Então, o Campos Neto ele está com essa dificuldade, porque ele tem a taxa de juros para subir, mas isso é um mecanismo do Banco Central de Política Monetária, que não vem sendo acompanhado com medidas do governo federal. Aí entra a parte do Ministério da Economia, que está inerte, está letárgico, numa política dura de combate à inflação, porque com inflação alta, e se a gente tiver dois anos seguidos com inflação na casa de 10%, a renda média do brasileiro, o poder de compra do brasileiro, que já está muito baixo, ele tende a cair muito mais. E aí a gente começa a ver miséria, começa a ver muita pobreza, a classe média começa a perder poder de compra, porque tudo continua subindo, mas os salários eles não acompanham na mesma proporção. Então, realmente, a gente está num momento difícil, um momento reflexivo, Campos Neto, ele colocou muito bem isso, e isso é um indicativo que a gente vem com aumentos aí sucessivos da taxa de juros, ela não vai parar em 12,75, isso desaquece a economia, ou seja, sinaliza que a gente vai ter um PIB extremamente fraco em 2022, tendendo a zero, e uma das questões apenas que a taxa de juros ajuda, entre aspas, que ajuda na inflação, é porque quanto mais alta a taxa de juros, mais vem capital estrangeiro especulativo para investir aqui no Brasil, já que a taxa de juros brasileiras hoje é uma das mais altas do mundo. E aí a gente tem uma queda do dólar em relação ao real, ou seja, um fortalecimento da moeda, que é justamente por causa dessa manobra do Banco Central. Então os produtos importados, eles acabam chegando aqui um pouco mais barato, o que, teoricamente, pode vir a atenuar a inflação dos próximos meses. Mas, infelizmente, o prognóstico é que a gente tenha ainda repiques inflacionários e que todos os grupos continuem tendo reajustes bem acima do que a gente espera e bem acima do que a sociedade brasileira, nesse momento, aguentaria, já que os salários estão extremamente achatados, a renda né, continua aí muito baixa.
2: Eu vou trazer um dado que corrobora com tudo isso que o senhor está falando, professor Sandro Prado, e ainda traz mais preocupação para a nossa vida, porque a informação que acaba de chegar é que o setor de serviço, que como sabemos é um dos que mais emprega no país, recuou 0,2% na passagem de janeiro para fevereiro segundo dados da pesquisa mensal de serviços divulgados agora há pouco pelo IBGE. Parece pouco, né 0,2%, mas é a segunda retração seguida. E o setor permanece acima do nível pré-pandemia, com alta de 5,4%, mas agora com desempenho mais baixo frente ao nível de fevereiro de 2020, professor Sandro Prado. Ou seja, como o senhor disse, não, não estamos diante de uma inflação por demanda, por consumo mas por outros fatores, visto que os setores que empregam, por exemplo, como o de serviços, estão recuando, professor.
4: Pois é, Wagner, quando a gente fala 0.2, a gente fala, nossa, é muito pouco, mas é muito alto, porque nós esperávamos,
3: não recuo, a
4: gente estava confiando que o setor de serviços ele pudesse ser o alavancador do emprego, de renda, da economia, porque nós estamos com uma desindustrialização acentuada, o setor industrial ele não tem contribuído para o crescimento, a gente sabe que o agronegócios, que é o foco principal do governo federal, ele é um setor que tem questões climáticas, tem questões cambiais, tem questões relacionadas ao preço das commodities, é um setor que tem baixo nível de empregabilidade, ou seja, quando o setor agrícola ele cresce, a renda fica concentrada num pequeno grupo de grandes empresários, já que esse crescimento ele não se manifesta na economia mais popular, rural, ou seja, no pequeno agricultor, na agricultura familiar, isso são nos grandes empresários rurais, como a gente pode ver, por exemplo, no estado do Goiás, grandes áreas que plantam soja, aonde tem criação de rebanho, então isso emprega pouco e não distribui renda. O setor de serviços, que é extremamente importante, inclusive aqui para Pernambuco, para a região metropolitana do Recife, é ele que emprega, é ele que produz renda para as pessoas, é ele que vai fazer o aquecimento de compras no mercadinho, num salão de beleza, é ele que movimenta a economia local. Então, o que nós tínhamos como expectativa e o que nós precisávamos é que esse setor de serviços, ele estivesse sendo o impulsionador do crescimento econômico, que ele não retraísse, mas sim que ele estivesse com notícias. Os serviços cresceram 2%, 3%, 4% no mês em relação ao outro. Já que agora a gente não tem mais a desculpa, que é muito utilizado pelo Ministério da Economia, que é a questão da pandemia e falar, primeiro a pandemia, eu Fique em Casa... E depois a gente vê a economia, não, a economia está acontecendo agora, ela é real, nós já não temos pandemia e nós não estamos tendo, infelizmente, é, a, o que nós precisávamos, que era esse crescimento desse setor, que ele é indutor de emprego, indutor de renda. E quando a gente acha que só afeta questões do desemprego, que diga-se de passagem, aqui em Pernambuco nós estamos hoje com 19,9%, ou seja, aproximadamente 20% da população desempregada, como a gente tem aqui uma distribuição de renda muito ruim, a gente piorou muito quando a gente fala do índice de Gini, ou seja, que é um índice que mede a desigualdade entre as pessoas, então além de uma renda per capita baixa aqui na região metropolitana que está em cerca de R$ reais, a gente tem aí que a população mais pobre, hoje aqui em Pernambuco, os 20% mais pobres, eles vivem com cerca de R$ reais por mês por cada membro da família. Então, como que essas pessoas podem se formalizar, como essas pessoas podem ter renda? É principalmente no setor de serviços. Então esse dado ele é muito ruim né? e principalmente para a gente que vive aqui
3: numa região
4: turística de grandes eventos, onde o serviço é responsável por mais de 75% da atividade produtiva do, do Estado. Realmente essa notícia que você colocou aí para os nossos ouvintes é uma notícia muito ruim e a gente espera realmente que o Ministério da Economia possa ter ações efetivas tanto para que a gente tenha uma redução gradativa da inflação nos próximos meses, como a gente possa recuperar com mais rapidez o nível de emprego e renda, porque tem muita gente mesmo, como dizem aqui né, em Pernambuco, que está lisa, que não tem dinheiro, que está fazendo uma oi aqui, uma oi ali, ganhando um trocado, ...só para subsistir. E a gente sabe que isso é fundamental, não só para a economia, mas principalmente para a vida de pessoas. Isso é essencial, emprego e renda.
1: O nosso agradecimento ao Economista Santo Prado, outra vez, participando aqui com a gente. E o São João de Caruaru é de todos nós. Tudo que acontece com o São João de Caruaru interessa ao Brasil. O nosso Rubens Júnior é presidente da Fundação de Cultura de Caruaru... Para ter algumas dúvidas da gente aqui com relação ao São João. A primeira que eu lhe pergunto, essa chamada agenda de cantores, foi fechada, presidente?
5: Oi, Geraldo, um abraço para um você. Não, não foi fechada, Geraldo. Nós estamos ainda com um edital aberto até o dia 15 desse mês, onde cerca de 83%, aliás, no São João 2019, 83% das atrações que se apresentaram no São João do Caruaru, é, entraram através do edital. edital é uma forma mais democrática que tem. Para você ter uma ideia, Geraldo, é, em 2019, uma escola de samba do Rio de Janeiro entrou no edital querendo trazer um espetáculo de samba para o São João do Caruaru. Obviamente não foi aprovado, mas é democrático, todo mundo participa. Esse ano, por exemplo, o primeiro a se inscrever no edital foi o nosso amigo Flávio José, uhum. porque os shows estão abaixo de 200 mil reais, a contratação é feita direta através do edital. Esse edital fecha dia 15, tem a participação do Conselho, tem a participação do Conselho de Cultura de Caruaru, do Comitê Gestor do São João e da Fundação de Cultura. Somos nós que fazemos a, 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 o julgamento e automaticamente a indicação das contratações. São esses, esses, esses três, essas três instituições. E a programação do São João, ou a grade, como é chamada, será divulgada no dia 18 de maio, como sempre foi. Aí sim, se apresenta a grade totalmente fechada, os contratos já em estágio adiantado de finalização, e a gente termina é, fazendo a divulgação só no dia 18 de maio. O que tá aconteceu é que alguns palcos foram apresentados os principais artistas. Não é? uhum. Então, é, o, o edital inclusive está aberto, desde o dia 20 do mês, do mês passado, quer dizer, aliás, desde o dia 1 desse mês. E eu estou sendo corrigido aqui pelo pessoal da assessoria, foi uma modificação do edital, ele fecha só no dia 20, não no dia 15, como eu tinha dito. Então, tem espaço à vontade, o São João de Carvalho são quase 600 atrações contratadas, o que foi divulgado até o momento é pouco mais de 10%, mas... É, incluiu algumas atrações a maioria das atrações divulgadas no, que chama-se, é, usualmente chamado de palco principal é aquele grande palco que fica ali no centro do, do, do pátio de eventos, mas nós temos além disso, geral, 14 polos a mais temos 12 festas na zona rural, temos o polo do Alto Moura, temos o polo do Azulão, tem, são dezenas de polos, onde o São João do Caruru é totalmente descentralizado e nós aprendemos uma frase um, um dito, aliás uma, uma titulação com o Carnaval de Olinda e Recife o Carnaval é multicultural, o Sanjão é multicultural Para você ter uma ideia nós vamos ter é, artistas como é, importantes lá no Polo Azulão como um polo alternativo né? então vamos ter muita gente, tem muita gente ainda inclusive vários desses que foram anunciados, a, irão passar pelo edital, sem nenhum problema sem nenhuma dificuldade, vamos abrir o São João com a banda de pífanos, que é uma exclusividade de Caruaru. São quase 100 artistas, de uma, de um coral com uma banda de pífanos, que tem meninos que têm a idade de 7 anos para frente, tocando pífano, aprendendo nas escolas, para não deixar morrer essa tradição. Salom Jovem, Débora Ramalho, Claudio Leite, Dojival, Alcimar Monteiro, Alceu Valença... Renan Cruz, que inclusive é de Caruaru, Simone, Simone Simara, Toca do Vale, é, Vilões do Forró, Matheus e Cauã, Luan Cinizado, Azulão, diga-se de passagem, Azulão, é patrimônio vivo de Caruaru, está completando esse ano 60 anos de carreira e está encerrando, será o último show da carreira artística de Azulão, será em Caruaru, quando ele vai encerrar a sua atividade, o nosso Israel Filho, Limão com Calcinha Preta, eh, Azulão, que eu já disse, João Gomes, eh, Jonas Esticado, Fulô de, Manda, de Mandacaru, Xande de Avião, Vítor e Fernandes, Banda Magnífico, Tarcísio do Acordeão, TI. Isso são atrações que são para todos os níveis, para todos os gostos, desde atrações de Caruaru, desde artistas populares até grandes nomes. Lá no Alto Moura vamos ter. É, shows extraordinários com o nosso é, é, a, a Petrúcio Amorim o nosso é, Santana tem muita gente Para você ter uma ideia é, no, no, no Alto do Moura nós vamos ter Santana são só alguns nomes tá? Mas essa grade será toda complementada Santana vai abrir no dia 5 de junho Elton Lima, Elifa Júnior, Caru Forró Felipe Gabriel, Maciel Melo, Ira Caldeira, é, Lucas Costa, Forró da Boa, Capim com Mel, Cristina Amaral, Petrúcia Amorim, É muita gente boa, Geraldo. Isso hum. é só pouco mais de 10% das atrações que vêm e serão anunciadas no dia 18 de maio.
1: Pronto. Romualdo, você vem para o Serrão de Caruaru?
0: Pois é, Rubens, muito bom dia para você. Imaginemos, isso é hipotético, Rubens, que eu tivesse uma banda, os Cabras Danados do Forró embalados pelo café pernambucano. Ainda daria tempo de participar desse edital, Rubens?
5: Sem dúvida nenhuma, Romualdo. Inclusive o café lá de Taquaritinga, que você tão bem conhece, Sem dúvida. né? <risos> Sem dúvida nenhuma, é só entrar no site da prefeitura, que é caruaru.pe.gov.br e vê lá nos editais a parte da de, art... de, de edital de contratação artística para o São João. Ah, sim, sem nenhum problema. Só você está me devendo um café que a gente não se encontrou ainda para tomar, viu, Rubol?
1: Tá bom. Então, tem... o nosso abraço aqui para Rubens Júnior. E agradecendo a colaboração que ele deu ao programa. Mas, Wagner, eu vim de, de Pesqueira no domingo pela manhã aliás, quando eu fui, já foi um inferno na sexta, ainda de manhã, para poder passar ali por o, o, essa, essa parte que está do em curado. obras do curado. Uhum. Bom, mas aí tem alguém trabalhando, você até se anima quando você vê que o pessoal está trabalhando. Só que na volta... O pessoal não estava trabalhando e o engarrafamento era do mesmo jeito, uma coisa infernal. Imagine como é que isso vai ser agora na Semana Santa e quando chegar o São João.
2: Como é que está sendo agora, como é que vai ser amanhã não e é? nos dias seguintes, né? E hum. como você bem disse, como é que vai ser no São João? Imagina, Geraldo. Agora, o que a gente, Geraldo, é, é, fica estarrecido, eu, no caso, especificamente, fica estarrecido é com a, a, a maneira como o governo trata a comunicação nesse período durante uma obra dessa. Veja só como se dificultam as coisas. Eu vi hoje pela manhã, aqui na primeira página, a secretária Fernanda Batista, secretária de desenvolvimento que está à frente dessa, dessa, de, a, dessa obra, informando como fugir desse congestionamento e dizendo, olha, você que é da Zona Norte, acesse a PE05 e depois pega a Avenida Belmido Correio. Você conhece a PE05, não Não. Não, né? Veja não, só.
1: Eu não conheço nenhuma por número assim. Mas
2: você já ouviu falar na Avenida Caxangá? Já sim. Então, veja só, parece que a secretária um fez Batista...
1: Um amigo meu tentou fazer esse, ah, esse circuito aí, Isso que é muito pior. Não, mas veja só: PE05, ninguém conhece.
2: Uhum. Conhece a Avenida Caxangá. Caxangá. Então, esse é, não, não é muito pior porque você consegue pegar a parte da arena. E quando você pega a parte da arena, você vai embora que ninguém passa por ela. Mas você acessando a Avenida Caxangá, pegando a Avenida Belmino Corrêa, antes de chegar em São Lourenço da Mata, você vai pegar a esquerda e vai subir em direção à arena, não passa ninguém. Eu não sei se o governo fez alguma obra para tapar pelo menos os buracos, que isso aí ficou abandonado. Isso aí eu falo aqui ó eu tenho décadas que vale,
1: Os nossos governantes acham que os engarrafamentos, os atropelos que as pessoas sofrem, fazem parte da divulgação da obra. Tenho informação com Cíntia Ferreira.
6: O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco está fazendo um alerta para fake news que estão sendo divulgadas nas redes sociais. Uma delas afirma que eleitores com mais de 70 anos tiveram seus títulos cancelados pela justiça eleitoral. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Orson Lemos, que é o diretor-geral aqui do TRE de Pernambuco. Orson, tudo falso, né? Nada disso de título cancelado. Bom dia.
7: Bom dia, é uma fake news, uma desinformação. Os eleitores que têm acima de 70 anos são considerados facultativos, assim como as pessoas analfabetas e os, os jovens de 16 a 18 anos. Essas pessoas facultativas, como a maior de 70 anos, eles têm a prerrogativa de não precisar votar e nem justificar. Portanto, seus títulos não são cancelados pela ausência, à votação, nem proibidos de votar.
6: Outra fake news que está circulando aí também, são de que as pessoas que não fizeram biometria, elas não vão poder votar na eleição deste ano. Isso também não procede? Não
7: procede. Outra fake news, desinformação para prejudicar o cidadão. É bom você saber que o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a coleta biométrica desde março de 2020 por causa da pandemia, e continua suspenso, apesar de já ter liberado para a sociedade algumas coisas, mas o PSE não liberou a biometria, então nenhum eleitor que tirou título de março de 2020, até hoje tem biometria coletada
6: Inclusive, as pessoas que fizer, que não fizeram a biometria em 2019, elas também vão poder votar esse ano.
7: Correto. O tribunal está exatamente, com cada pandemia, elas não podem ser prejudicadas. Então, todos que tiraram o título de 2019 para cá, independente de com ou sem biometria, vão poder votar. Seus títulos não estão cancelados, compareçam à votação no dia da eleição.
6: Agora são mensagens que são divulgadas através de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, e isso tudo prejudica, né? Em Principalmente no ano que a gente está vivendo, o ano eleitoral prejudica
7: porque são ferramentas de mídias sociais rápidas, que tem um poder de alcance muito grande e o que precisamos é, se você recebeu uma notícia bombástica do TRE, do TSE achando que é verdadeira, entra no nosso site, no nosso Instagram, no nosso TikTok, nós temos, para fazer a linguagem do povo. Olha lá a informação você vai encontrar já a correta. Repassa, sim, a correta. E aí sim você vai estar ajudando a democracia.
6: Muitas pessoas, inclusive, ficaram bastante preocupadas, principalmente os idosos, né? Muita gente entrando em contato com o TRE para saber se o título de tinha... Tinha sido cancelado ou não.
7: Pra você tem uma ideia, o número de ligações realmente na no nossa central de atendimento aumentou com pessoas perguntando sobre cancelamento de idosos.
6: Nossa, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Cíntia Ferreira, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
7: E vamos
1: para Washington com a Fabília Góes. E nesse momento, Fabíola está aqui passando uma manchete no telão dizendo: inflação dos Estados Unidos inspira cautela uh, no mercado global. E aí você sabe que os incompetentes que cuidam da nossa inflação adoram que tenha a inflação nos Estados Unidos fazer. Lá também tem. Como é a sua inflação aí?
3: Olha, a inflação aqui está bastante alta. A gente vê no preço mesmo das comidas, a gasolina. O Banco Central, o FED, né, o Banco Central norte-americano, já está anunciando que vai aumentar a taxa de juros. Então, provavelmente, esse dólar que está baixo aí no Brasil vai subir não vai ficar nesse patamar, mas isso tudo é uma tentativa mesmo para segurar a inflação que já está quase 8% e já se fala em aumentar um pouco mais no próximo trimestre. Então é uma maneira sim que a economia americana, eles estão tentando controlar também por causa pós-pandemia, também por causa da guerra na Rússia, na, na Ucrânia, então eles vão fazer de tudo agora para segurar, mas realmente a, a inflação aqui está muito alta, a gente vê, eu consigo perceber, comprando no supermercado, então não está fácil, mesmo assim, as pessoas que, que precisam, né? que tem muita gente ainda precisando de ajuda, a taxa de desemprego aqui está baixa, mas mesmo assim não, tá, não dá para segurar.
1: Romualdo Romaldo Souza. Fabiola
0: Góes, bom dia para você. Falando de inflação, Fabiola, começa amanhã, aí em Washington, o um encontro do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e de, e de diretores é, é, do Banco Mundial. Então, a discussão toda é a seguinte, os impactos da invasão Rússia na Ucrânia na economia do mundo todo. Porque quando a gente diz, ah, porque o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, ficou assustado com a elevação do preço, dos preços, o que consequentemente causou uma inflação elevada aqui no Brasil, a gente sabe que Campos Neto, com todo respeito a ele e ao avô dele, não vai ao supermercado. Porque se fosse embora saiba, acompanhe preços, sentiria exatamente essa temperatura aumentando, Fabiola. Aí a minha questão é... O que esses presidentes de bancos, esses ministros da economia, os representantes do Fundo Monetário Internacional vão poder discutir quando a gente sabe que a questão da inflação tem a ver não apenas com o Brasil, mas também com os Estados Unidos, com o, o, os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Fabiola?
3: O modo é uma reunião que vai acontecer de 18 a 24 de abril aqui em Washington. É uma reunião que já é prevista, é uma reunião anual, reúne-se banqueiros, ministros de finanças, desenvolvimento, executivos do setor privado, representantes de organizações da sociedade civil e acadêmicos para discutir questões de preocupação global mesmo, incluindo as perspectivas econômicas mundiais, erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico e eficácia da ajuda que está sendo feita por outros países. Então, é um momento em que também, obviamente, vai se discutir o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia. A economia russa está encolhendo muito, já encolheu mais ou menos 20%, a economia da Ucrânia mais de, mais de 50%. Aqui é uma tendência mundial, as economias estão né, se enxugando, então eles, vai ser um momento de importante por causa desse pós-cenário né, de pandemia, que as, as economias estão se recuperando e também por causa da guerra. Então, é uma reunião diferente das anteriores, porque tem esse cenário do conflito e é um conflito que está abalando o mundo inteiro. A, a inflação está subindo não só aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, mas em outras cidades também, a Europa. E aí a gente agora vê, vamos ver o que, é que vai ser de resultado aí, a partir de agora com essa reunião do, do FMI aqui.
2: vamos Ô, Fabíola, já que você citou a guerra, vamos falar uh, da situação no momento, porque nós estamos acompanhando a Ucrânia praticamente se rendendo, eh, Fabílio, as últimas declarações dão conta de que eles estão sendo vencidos exatamente pelo cansaço, já informações também de que está faltando munição e a Rússia está assim, como se fosse eh, aguardando somente o um momento para dar o tiro de misericórdia, inclusive informando que não vai interromper a operação militar na Ucrânia para as rodadas subsequentes de negociação de paz, ou seja, sabemos Sempre soubemos do poderio bélico da Rússia e a Ucrânia, sozinha nessa guerra, não vai conseguir vencer essa parada, Fabiola.
3: Exatamente, Wagner. A gente sabe que eles estão se concentrando, né? o exército russo está se concentrando na parte leste do país e agora surgiu, de ontem para hoje, notícias de que o interesse não era só... Que a Ucrânia não participasse da OTAN, mas também os russos estariam de olho nas grandes reservas de gás natural da Europa, porque a Ucrânia tem 1,09 trilhões de metros cúbicos de gás natural atrás apenas da Noruega mas nunca explorou esse potencial energético, que foi um, é o um resultado né, de práticas adotadas ainda na União Soviética. Então, os russos estariam de olho também nesse gás natural que tem nessas reservas na Ucrânia. As, a investida, as investidas em relação à cidade de Mariupol tá, ainda continuam, né, eles... Estão esperando aí, os, os ucranianos estão esperando tropas chegarem, a gente viu que tem comboios chegando, comboios de mais de 13 quilômetros chegando nas imediações de Mariupol, então pode ser que seja realmente terra arrasada e que dê um fim a essa esse controle dos russos, pelo menos no norte do país. As negociações continuam muito, é, lentamente, e o primeiro-ministro, o, o ministro da Defesa da Rússia, já anunciou que não vai, isso daí não vai impedir que eles continuem atacando. Então, a ONU já fala em estimativas aí enormes: quase 10 mil pessoas mortas e milhares de refugiados em vários países, aqui nos Estados Unidos, no Brasil também. O Brasil recebeu 74 refugiados ucranianos, a guerra se perdura, a tendência é que continue, o Zelensky continua chamando a atenção, está é, divulgando cartas, assim, inclusive teve uma reunião na ONU em que o representante ucraniano leu uma carta de uma criança de sete anos que perdeu a mãe, ele tem apelado para esse discurso mais emocionado para tentar convencer os líderes mundiais de que essa guerra precisa terminar e que a Ucrânia precisa de ajuda. Ontem o presidente Biden se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, para poder tentar fazer com que a Índia pare de comprar o, o petróleo russo, eles estão comprando o petróleo mais barato, e também seria uma maneira de incrementar o comércio entre os dois países, mas foi assim, não foi um, um, uma, uma determinação direta, vamos dizer assim, do Biden, né, para influenciar na política de outro país, mas ele pede é, é que haja um entendimento que isso atrapalharia as conversas dos Estados Unidos e da União Europeia né, para evitar comprar petróleo russo.
1: Ok, Fabíola, boa sorte. E terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.